0: Başı bozuk felsefe muhabbetleri Marks'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş Şimdi sapı birazcık böyle kapatıyorum ama dediğim gibi yani bu ilkeler her zaman açıkça konuşmasak da e, tartışırken hep biz kullanacağız bunları. Bundan sonra dolayısıyla köksaptan belli bir anlamda asla çıkmıyoruz. Yani yayla burada bitiyor. Ama yaylanın köksap ilişkileri sürmeye devam ediyor. Şimdi burada küçük bir not. Derezo Guattari dedik ya, kitabı bir köksap olarak tasavvur ediyorlar. Bu onun dışarıyla kurduğu üretken ilişkileri ifade ediyor dedim. Köksap kitap mevzubayı sonucu. Ama aynı zamanda bu yayla meselesi de köksapın bir parçası. Bakın yayla şu saptaki bir düğüm noktası olarak düşünün her bir ile kitabın içindeki. Hepsi birbiriyle bir iletişim halinde. Yani sadece bir ile iki, birbirini tekrar takip ediyor anlamında değil. Birinci yayla ile on dördüncü yayla da, on beş üçüncü yayla da, işte altıncı ile onuncu yayla da. Anlatabiliyor muyum? Bu ilişkiler hep sürüyor. Bir yayla, şunu kastediyorlar ediyorlar yay yayla. Bir yayla belli bir yalıtık çokluk kümesi. Mesela dil üzerine olan yayla doğrudan. Linguistik üzerine olan yayla haftaya, bir sonraki haftaya daha doğrusu onu ele alacağız. Sadece insan diliyle ilgili bir yayla. Ya da semiyotik, çeşitli semiyotik sistemleri üzerine olan yayla da dil ötesi gösterge rejimlerine dahil edildiği o, o çokluklarla ilgili. Yani gösterge olarak soyutlayabildiğimiz bir çoklukla ilgili. Hepsini göreli olarak soyutlayabilir. İşte kapma aygıtı üzerine olan yayla devlet ve devlete karşı oluşumlarla ilgili. İşte göçebe bilim üzerine olan yayla hem bilimin minör kullanımları hem de aynı zamanda devlete karşı, devlet ötesi imkanları taşıyan göçebelerle ilgili antropolojik bir yayla. Değil mi? Her yayla dolayısıyla belli bir çokluğu sarmalıyor. Görece onu yalıtıyor, inceliyor. Dolayısıyla kitap 14-15 yayladan falan oluşuyor aşağı yukarı. Ama bu bin yayla devam yayılır, her zaman yazılabilir. Yani felsefe nedir de bir ayrı bir yayla olarak düşünülebilir mesela. Daha sonra yazılan kim yazdı. Atıyorum bu tarz şeye girerseniz Deriz yazdığı her sonraki kitap da işte sinema üzerine Deriz'in kitapları mesela. Kant üzerine kitabı, Leibniz üzerine kitabı sana hep sonra geliyorlar. Ek yayla olarak düşünebilirsiniz. Her zaman böyle olmak zorunda olmasa da. Siz de oturup bir yayla yazabilirsiniz. Aslında varmaya çalıştığım yer o. Deriz teşvik ettiği şey de bu. Bunu okuyan insanlar oturup bir yayla da kendileri yazsınlar. Yani bin, yaylada, bin yayla ya bu. 14 tanesini biz yazdık. Daha yazılacak. 15 tane biz yazdık. Daha yazılacak. 985 tane yayla var en az. Ama bin yaylanın ifade ettiği gibi aslında sonsuz yayla yazılabilir. Farklı inceleme alanları. Lagalogamımız bu kadardı. Şimdi ikinci daha doğrusu üçüncü yaylaya geçiyoruz. Bizim ikinci yaylamız. O da ahlakın jeolojisi. Size bir şey okuyacağım. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı, Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi, akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı, kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye gök adını verdi, akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. Evet, Tevrat okuma seansına hoş geldiniz. <gülüyor> sizi bin yerlere tuzağa düşürüp size birazdan şey vereceğim. Yerisyanlığa davet edeceğim sizi. Misyonerli. Misyonerlik faaliyeti. Aslında bu gizli saklı bir misyonerlik faaliyeti. Şimdi bu yaratılış Tevrat'ın ilk kitabı ya da Tevrat'ın ilk bölümü öyle diyelim. Yaratılışın birinci kısmı. Bu bize aslında evrenin nasıl yaratıldığını anlatıyor. Bu gerçekten etkileyici bir bölüm. Bu çok karmaşık bir bölüm. yorumlaması çok zor bir bölümdür. Her şey çok açık gibi de inanılmaz zor yorumlanan bir bölümdür. Bu günler ne oluyor, Tanrı nasıl hoşnut oluyor. Yahudilik tarihinin içinde bile sadece korkuş tartışmalar, bölünmelere yol açmış bir bölüm. 24. ayetini okuyorum. Tanrı yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık evcil ve yabanıl hayvan sürüngen türesi diye buyurdu ve öyle oldu. Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan evcil hayvan sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Aslında bu bildiğimiz anlamda dünyanın veya yeryüzünün oluşumunu anlatıyor. Birin bakalım dünyanın veya yeryüzünün oluşumunu başka ne anlatıyor? ahlaki coğrafi Şimdi Dolayısıyla aslında şu 1000 B.C. görüyorsunuz. Bir yeryadaki bir yeryada tarihlerle de işaretli. Yani bir ismi var taşla ilgili jeolojisi. Bir de bir tarih ekli onun başına genellikle. Burada da milattan önce bir 10.000 yıl. Milattan önce 10.000 yılında ne var? Hinduizm'in doğuşu var. Evet. Yani gerçekçi sınıflandırmaya göre Hinduizm'in doğuşu milattan önce 10.000 yılında falan kabul oluyor. Yani tek daha tepede oralara demek. mesela. Ama burada arkeolojik bir gerçeklikten ziyade mistik bir belki de atıftan bahsediyoruz. an çok önemli bir gerçekte 10.000'de mi oldu? 11.000'de mi oldu? Derdimiz o. Bu simgesel tarih ifade ettiği şey, tek tanrılı dinlerin doğuşundan itibaren, aslında mitolojide de var bu da, tek tanrılı doğuşuna itibaren tanrının bir hükmüne, yargısına, The Judgment of God, şey, o yayda en çok geçen ifadelerden biri, hükmüne, yargısına bağlanmış olan bir alanı tamamıyla materizmin içine, felsefenin içine temelli çekmek. Bu daha önce yapılmadı mı diyeceksiniz. Haklı bir soru. Yani değil mi? Biz neyi biliyoruz? Mesela Antik Yunan'da felsefe nasıl oluştu, nasıl doğdu? Mitolojinin alanındaki değil mi? Bir anlatı silsilesi sekülerleşerek aklın düşünce ufkuna girdi. İşte felsefe de böyle doğdu. Bu felsefe tarihinin doğuşuna dair klasik anlatıdır. Doğrusuyla yanlışıyla. Fakat aslında Dönes Lugatler'in alttan altı iddia şey şu ki bu tanrısal öz diyelim ona. Hegel gibi konuştum Tanrısal ırk, kendi mitolojiden kurtarıp, felsefede yabancılaştığı anda aslında kendi varlığını sürdürdü değil mi? İdea olarak sürdürdü. Forma olarak sürdürdü. Ne olarak sürdürdü başka? İtini olarak sürdürdü. Bazen açıkça Tanrı olarak sürdürdü. En belki de en ilişkinlikçi filozoflardan birisi Spinoza bile hala Tanrı veya Doğa olarak bir veyanın kuvvetsiz tarafı olarak varlığını sürdürdü. Spinoza göre bence o kadar kuvvetsiz değildi Tanrı meselesi. Yani o Tanrı derken, o Tanrı olarak gerçekten fıssal var diyordu. Sadece İbraniler gibi etmiyordu. Neyse. Dolayısıyla burasına ben ontoloji diyorum. Dünyayla en ontolojik yaylası burası. Ontolojikten kastım şu, gerçekliğin oluşumunu, her düzeydeki gerçekliğin oluşumunu kendine dert ediliyor. Yani burada üç temel gerçeklik var. İçine girince göreceğiz. Haftaya da buna devam edeceğiz zaten. Fiziksel gerçeklik, yani cansız maddenin karmaşık unsurlar oluşturan süreçlerini, biyolojik maddenin, biyolojik evrenin, canlılık evrenin, biyoloji anlamındaki gerçekliği. Ondan sonra da bizim daha insani olarak kabul ettiğimiz, dil gibi unsurları, kültür diye ifade ettiğimiz şeylerin oluşumu. Bu üç oluşum, Gerçekliğin üç tabakası diyor onlar buna. Gerçekliğin üç temel tabakası. Alışkanlıkla yetediriz diyorlar. Size gönderdiğim metinde öyle yazıyorlardı. Alışkanlıkla üç tabaka Fizik Fizyokimyasal işte organik ve alloplastik. Alloplastik dememesine takılmayın. O da şey demek. Alloplastik dışarıyı biçimlendiren demek. Alloplastik dışarısı plastik biçimlendirmek. Orada da kasıt bil gibi şeyler işte. Bu şeylerin her bir oluşumunu bu yayla açıklıyor. Bu yaylı aslında bir tür, o yüzden bir tür genel jeoloji. Jeoloji terimi burada üç katman içinde kullanılabilir. Hatta size bir örnek vereyim. Bu konuda çok başarılı ve çok uzağa gitmiş bir yazar. Her şeyini çok sevmesem de her zaman çok güzel bir kitabı. Başka kitapları da Türkçe çevrildi. Bazılarımız kitabı yakından tanıyor, biliyor. Manuel Delanda'nın çizgisel olmayan tarihi. Bin yılın öyküsü. Bu kitap gerçekten de bin yaylarının bu yaylasından esinlenmiş bir kitap. Tam olarak hatta esinlenmiş değil. Onu bir krediye dökmüş bir kitap. Avrupa'daki bir bin yıllık süreci alıyor. İşte e, coğrafi, coğrafyanın oluşumunun tarihi, e, genetik materyallerin birikiminin tarihi ve aynı zamanda dillerin, lehçelerin, alt dillerin oluşumunun tarihi olarak inceliyor. Bunların nasıl biriktiğini, nasıl çokluklar oluşturduğunu, bütünlükler, işte, nesneler oluşturduğunu, neyse farklaştırının faniçe çok güzel bir tarih <gülüyor> kitabı ve aslında şöyle de bir özelliği var Manuel DeLanda yazmışken onda dikkat düşeyim. Bizim yeni materyalizm diye bildiğimiz şeyin de kurucu metinlerinden biri bu. Yeni materyalizm ismi Neo olarak, a Neo materialist interpretation olarak ilk defa Manuel DeLanda'nın aynı isimli makalesinde beliriyor. The geography of geology of Morals, the Neo, neo interpretation işte öylesi, yeni materyalist yorum Bu yayla yorumluyor temelde. Dolayısıyla daha sonra işte Rozi da başkalarının da dahil olacağı yeni materyalist 90'lar sonrası felsefenin de güdüleyici metinlerinden, e, temel referans çerçevelerinden biri. Yani, Devi Zurgatler'in çalışması genel olarak da zaten. Şimdi burada şöyle hemen genel bir çizgi çizeyim çok hızlıca. Bunu zaten içeride daha fazla göreceğiz. Şimdi ne var bu yayda ontoloji, e da ontolojiyi bu kadar alakadar eden? Birincisi ilk girerken bahsettiğimiz şeyi göreceğiz burada. Ona bir süreklilik değiştik, bir continuity. Bu neydi? Madde ve form ya da biçim arasındaki ilişkiyi, aşkın iki gerçeklik arasındaki ilişki değil, yani bir süreksizlik içinde değil, bir süreklilik, bir maddeden forma, formun çözülerek yeni maddelere, tözlere, tözlerini bir araya gelerek yeni biçimlere anlatabiliyor muyum? Böyle bir Aynı maddi süreçler içerisinde alınlanan bir süreklilik halinde tasavvur edilmesi var. Bunun arkasında yatan ilke tek anlamlılık diye biliniyor. Ya da tek sessizlik diye de de çevirebilirdik. Öyle de çevriliyor. O ne? Vokasiti. Değil mi doğru yazdım? Evet. Varlığın tek anlamda. Bu ne demek? Var olan tek tek her şey bir ve aynı anlamda vardır. Bir masada, bir sandalyede, benim düşlerimde, kedinin kendisi de, canlı veya cansız. İnsan veya insan olmayan her şey evrende ontolojik bakımdan etki kapasiteleri ve etkilenme kudretleri bakımından gibi. bir ve aynı anlamda vardır. Süpernova nasıl var oluyorsa benim kabusum da o şekilde vardır. Bu şekil veya anlam ne demek? Var olmanın anlamı ne demek burada? Evrende bir şeyleri etkilemesi, bir şeylerden de etkilenmesi demek. Kendine özgü yolları her kedinin etkilendiği yollarla süpernovanın dünyadan ve gerçeklik etkilendiği yollar birbirinden farklı. Ama hepsi de bir etkileme ve etkilenme kudretiyle veya kapasitesiyle tanımlanabilir. Var olmak bir ile bu demek. Bu tek anlamlılık ilkesindense bir sonuç çıkartıyoruz. Ya da daha doğrusu bir yere sıçrıyoruz. Şimdi bu form ve maddenin birbirinden ayrılıp iki ayrı ontolojik gerçeklik olarak kabul edildiği bütün idealist ontolojiler ve felsefede bir, ta bir tabir var hilomorfizm deniyor. Hilomorfizm, hile burada şey, Yunanca, madde demek. Morfizm zaten biçim demek. Morf. Morf. da biçim demek. Yani ne demek? Madde biçimcilik. Yani gerçekliği iki ayrı unsurun, cansız, enekt, yani etkisiz maddenin, onu devindiren, aşkın, zihinsel, kinsel bir form tarafından harekete geçirilmesinin bir neticesi olarak görüyor. Var olan her şey ideal bir formla cansız bir madde toplamının eklenmesiyle oluşur. Bu idealizmin temelidir. Bunu nasıl formüle ettiğiniz içeride çok önemli değil. Bakın buna dediğim gibi İdea form, yani gibi form diyebilirsiniz. İşte Ferdinand hocam Hegel gibi tin diyebilirsiniz. Bugünün idealistleri olan işte toplumsal inşacılar gibi dil, söylem falan da diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Dil ve söylem maddedir demenizin bir anlamı yok. Siz geri kalan her türlü cisimsel unsuru Enekt olarak kabul ettikten, onun söylem tarafından kurulan bir şey olarak gördükten sonra. Ya yani maddi üzerine gevezelik, toplumsal inşacılığı da söylemsel inşacılığı da kurtarmaz. Demeye çalışıyorum şey. O da bir idealizm formu. Bugün yapısalcılık veya işte çağdaş düşünceye sıralan bir idealizm. Bunun karşısına ne koyuyoruz? Çok korkunç yazıyorum. Yani buradaki arkadaşlar da okuyamıyor <gülüyor> merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Diğeri de bunun karşısına koyduğum şey Hylozoisim. Yine burada hile var, madde. Buradaki zonlar zu ya da zoe Yunanca. Canlı demek. Madde canlıcılık. Yani kelimesi kelimesi çevirisine. Hilozoizm veya madde canlıcılık. Bu ne demek? Bu işte dananın kuyruğunun koptuğu yer. Ne demek? Madde canlıdır diyor bu ortalığı. Yani Canlılık derken. Maddenin devinim ilkeleri maddi olmayan, maddeyi aşan bir ilke değildir. Mesela ruh gibi, tim gibi bir şey değildir. Maddenin deviniminin Kaynakları maddi olanın kendisine gömülüdür. Madde canlıdır demek bu. Ona bir ruh affetmiyoruz. Bir anime affetmiyoruz. Ona da Maddeyi temelde kendi kendini örgütleyebilen bu kudreti haiz olan bir bir şey olarak geliyor. Madde dedikten sonra varlık mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Abi, bu gerçekten dil çok zorlanıyor. Şimdi bu ontolojinin temel şeyi bu tek anlamlılık. Süreklilik tek anlamlılık. Filozoizm. Yani üç temel direği diyelim o. Aslında Döviz ve Goddardir kendi çağında şundan esinlenmiş. Yani onların çağından birazcık önce aslında. Sistem teorileri var. İşte kaos ve karmaşıklık teorileri var. Bunların bir kısmı matematiksel, bir kısmı ara. Yani sadece matematiksel değil. Bir teoriler arası bir alan. İnterdisimler. Ya da bütün disimleri belirlediği disimler Bu Buna benzer aslında başka şeyler de var ama şimdilik çok önemli değil. Buna içine de çok girmeyeceğim. Ama şunu anlatmak istiyorum burada. Temel bir görüş var. Şimdi eskiden termodinamik diye bir şey vardı. Biliyorsunuz termodinamik. En çok ikinci ilkesiyle bilirsiniz. İkinci ilkesi ne diyordu? Biliriz. Ben de bilirim. Dengeden uzak bir sistem varsa elimizde, yani içinde enerji olan, oluşmuş bir şey varsa, zaman geçtikçe o sistem dengeye doğru ilerler. Denge nedir? O sistemin en basit kararlı parçacıklarına ayrışarak yatışması. Mesela suyu kaynattınız, dışarısı soğuk, su bir süre sonra soğur ve dışarısıyla dengeye termodinamik denge deniyor termodinamik denge tabiri caizse bir ölümdür. Yani bu olduğu zaman artık hareket olmaz. Hareketin olması için hiçbir gerek yok. Hareket neden var? Çünkü sistemde dengeyi bozan bir enerji girdisi var. Tamam 19. yüzyıl termodinamiği, çok uğraşmayacağım buralarda sadece önemli olan şeyi çekip alacağım buradan. 19. yüzyıl termodinamiği bize kapalı sistemleri tasavvur etme imkanı verdi. Kapalı sistemle pozitif enerji girdisi olmayan sistemler. Bu ancak düşüncede düşünebileceğimiz bir şey. Gerçekte Pozitif enerji gerisi olmayan bir sistem diye bir şey yoktur. Şimdi onu tartışacağız. Yani mesela işte ısınmış bir şey. ısınmış bir kap. Su, ısınmış su. Bir kapalı sistemdir. Ocağın altını kapattık. Artık kapalı bir sistem var. Suyun hareketini betimlemeye o noktadan itibaren kaynıyorsa mesela neyi öngörüyoruz? Kaynama eyleminin ortamda sıcaklık olduğu için değil mi? Suyun dengesinin bozulması ve hal değişimini indiyor. Haz değişimini işte buharlaşıyor. Ortamdaki yani ortam mesela 30 derece olsa 100 derecedeki su yavaş yavaş 30 derece yani termodinamik dengeye doğru hareket edecek. Bunun evrene yansıtırsak, projekte edersek ne olur? Evrende enerjinin korunumu kanunu veri sayıyoruz. Dolayısıyla evren aslında biz çaktırmadan kapalı bir sistem olarak da Evrenin sonu nasıl gelecek bilim insanlarına sorduğumuz zaman bir kısmını yanıtı: Bir süre sonra bu evrendeki dinamizmi veren yıldızlar tükenecek. O yıldızları doğuran süreçler tükenecek. Patlamalar, süpernova patlamaları gibi şeyler. Gezegen sistemleri onları üretiyor. Yavaş yavaş evrendeki her şey soğuyacak. Nazik bir tür var, değil mi? Dünyamız soğuyacak. Yani dünya yanarak yok olmayacak tabii da böyle donmuş bir kar topu gibi yuvarlanacak. Yani bir Bir kısmı gerçekten de, bir kısım fizikçi, astrofizikçi evrenin son olası sonlarından biri olarak bunu öngörüyor. Evrendeki her şey birbirine uzaklaşıyor biliyorsunuz. Artan bir fizikte. Bu uzaklaşma yavaş yavaş etkileşimleri azaltacak, enerji transferleri azaltacak, her şey soğulacak, küçücük parçalara ayrılıp bağımsızlaşacak ve bir şey kalmayacak gibi. Bir ebedi bir denge durumu. Bilmiyorum. Umarım öyle gelmez sonu. Bence çok üzümlü bir son. Yani bu kadar kısacık hayatımda bile oluşan karmaşa için gerçekten benim ölümden daha üzümlü bir şey varsa o evrenin böyle soğumaması. Patlasın çatlasın daha iyi yani. Heyecan isteyen insan biraz. Tamam. Biz böyle tasavvur ettik tamam mı? Bir bir şey var, dengeden uzak bir durumu veri alırsak, kapalı bir sistemse bu, en sonunda dengeye, yani her şeyin kararlılığa evrildiği bir dengeye ulaşırız. Buna zaman oku deniyor. Bu bu çok karmaşık bir problemdi. Değişmeyeceğim ama sonra belki ziyaret ederiz bu problemi yeniden. Zamanın oku problemi, bugün fiziği hala karıştıran ve bence fizikte devrime doğru götüren bir problem. Bunu bana, ben bunu hatırlarım. Ben size buna, bu konuya tekrar döneyim Belki bu şeyi bitirdikten sonra, bu yaylayı bitirdikten sonra. Bu, bence fizikçiler bugün çok iyi şeyler tartışıyor bu konuda. Tamam. Bu 19. yüzyıl termodinamiği. Bu sistem teorileri kaos ve karmaşıklık gibi şeylerse kapalı sistemler yerine açık sistemlerin tasavvur edilmesiyle çok yani adından da belli olduğu gibi açık bir sistem kapalı olanın tam karşıtı. Yani enerji girdisinin olduğu sistemde. Mesela güneş ve yeryüzünü bir sistem olarak düşünürsek değil mi? Ya da yeryüzünü tek bir sistem olarak düşünürsek bu sistem açıktır. Neden? Çünkü güneşten sürekli enerji girdisi alıyor. Sadece güneş tamamıyor ama en temelde ve yoğunlukla güneşten oluyor. Güneşten enerji girdisi aldığı zaman ne oluyor? Bizim yeryüzü dengeden uzak. Çünkü enerji girdisi var. Sistemin içindeki unsurlar, mesela canlı bedenleri, canlı varlıklar, enerji harcayarak dengeden uzak kararlılık kazanıyorlar. Bakın kararlılık kapalı bir sistemde neydi? Denge durumuydu. Kara, kapalı bir sistemde denge eşitlik kararlılık. Ama açık bir sistemde dengeden uzak kararlılığı düşünebiliyoruz. Bu zamansal geçici bir kararlılık. Mesela her insan bedeni değil mi? Yiyip içerek temelde yani dışarıdan enerji alarak kendi bedensel bütünlüğünü atıyorum 60-70 yıllığında korur. İşte bakın bu kararlılık. Bir sistemin kendini sürdürme süre gitmesi daha doğrusu. Bir kararlılık oluşturuyor. Bu kararlılığı nasıl yapıyoruz? Dengeden uzarız biz değil mi? Hasta olduğumuz zaman dengeden nasıl uzak olduğumuzu anlarsınız. Şu an size çok dengeli geliyor olabilirsiniz. Psikolojiyi kastetmiyorum bile bakın buradan temel daha fizyolojik bir şeyden bahsediyorum. Grip olduğunuz anda vücudunuz sarsılır. Çünkü o kadar dengeden uzaklaştırır ki işte küçük kelebek etkisi yani gel yani düşünün. Yeryüzünde şu an dolaşan Covid mikrobu bir çay kaşığını üzerine sırayabilir gülüşü. Bütün gülüşleri herkes alıp şey yapsak çay kaşığını dolduruyor ancak. Ve şu anda yeryüzü kavruluyor. Yani kelebek etkisinin mahiyetini anlatmaya çalışıyorum. Neden bu kadar azıcık bir şey bu kadar kompleks, devasa bir şey bu kadar etkileyebiliyor. Öldülecek kadar etkileyebiliyor. Yani başka vaktiyelerle, lütfen daha da ani ölümler söz konusu. Çünkü sistem dengeden uzak. Bu ne demek? İçinde sürekli bir kendini yeniden üretme faaliyeti var değil mi? Yani kararlı sürdürmek için hücre yenilemesi yapıyoruz. Bakın nereye var? Hücre yenilemesi yapmak ne demek? Sürekli genetik koplama yapmak demek. İçimizde DNA fabrikaları, proteinler öterek dış mahfuzumuzu zarfımızı pardon üretiyor. İşte e, iskeletimizi yeniden üretiyor değil mi? Belli bir oranda senin sistemini yeniliyor, bir şeyler yapıyor. Bu yenilme faaliyeti hücre yıkımı ve hücre yaratımını gerektiriyor. Ve işte o bakteriler, o virüsler bu dengeden uzak mekanizmanın içine sızarak kendini kopyalamaya başlıyor. Kendi proteinlerini, kendi varlığını yenileştirmeye başlıyor. Asalak gibi. Yani şey gibi düşünün. Birisi çalışıyor mesela, bir şeyler yapıyor. Mesela çizer bir arkadaşınız var. Tamam, normalde paralı çalışıyor, tamam mı? Siz de onun aslalık arkadaşı olarak diyorsunuz ki ya ben bir kitap pasçamalı kapak çizer misin ama para falan vermeyecek ki bir aslalık varlığı. İşte zaten hali hazırda çizerken araya sokuşturduğunuz o sizin pasçamalık çizimi var ya, İşte virüs veya bakteri de size tam olarak bunu yapıyor. Zaten kendini kopyalan bir hücre mekanizması içine kendi DNA'sını kakırttırarak kendini yeniden üretiyor. Böylece ne oluyor? Bu sistemin içinde o şeyin çoğalması söz konusu oluyor. Sizin hücrelerinizi yıkıyor nihayetinde bu. İşte böylece dengeden tamam uzaklaşıp ölebiliyorsun. Vücut bir anda kararlılığını kaybedebiliyor. Kastettiğim şey bu. Dengeden uzak sistemler dolayısıyla dinamik sistemlerdir. Bütün dinamizm var. Kararlılığı korumak için sürekli dinamizm gerekiyor. Oturduğunuz yerde bile bedeninizin kalori yakmasının sebebi bu. Yani kalori yakmak için hareket etmenize hiç gerek yok. Oturun, düşünmeyin bile yine kalori yakıyorsunuz. Canlı sistemler için olduğu gibi cansız sistemler için de bu geçerli. Yani bizim gezegenin temel ekosistemik döngüleri için. Işte karbon döngüleri, azot döngüleri değil mi? Bir kısmına canlılar da katıldığı için şu an çok cansız sistem örneği olmadı ama yine de işte yeryüzü ısınıyor. Sular buharlaşıyor mesela değil mi? Su döngüsü. Tamam. Su döngüsü daha iyi bir örnekmiş. Sular buharlaşıyor. Sonra soğuyor. Yani Atmosyol katmanlarında yağış olarak düşüyor. Cansız bir döngü bu. Ama yine güneş enerjisinin girdisi sayesinde. Dolayısıyla İklim sistemlerimizin temel olan su döngüsü de, değil mi, dinamik, dengeden uzak bir kararlılık sergileyen bir sistem. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Bakın bu çok esinleyici bir şey. Ve felsefe bunun hesabını binyarlıya kadar tam olarak verebilmişti değil. Binyarlı bunun hesabını vermeye çalışıyor. Çünkü bundan önceki bütün felsefe eserleri kapalı sistemler mantığında düşünmeye daha çok eğilmiyor. Binyarlıdan sonra, mesela Alan Badiol gibi başka figürler, veya felsefeyle doğrudan ontolojiyle çok ilişki kurmasa da politika felsefesi, lansı gibi figürler de aslında bu esinini sürdürecekler ya da bu esimden esinlenmiş olacaklar başka bağlamlarda. Ama her halükarda bu sistem teorileri, kaos ve karmaşıklık gibi meselelerden gelen açık sistemleri tasavvur etme kabiliyeti bin yaylarının çekirdek esinidir bence. Yani başka esinler de sayabiliriz işte fizikteki daha başka değişimler işte... Atom altı, altı şeyle zaten moleküler molar gibi ayrılır. Dünyadan geliyor. İşte parçacık akışları falan diyor. Demek ki o da parçacık fiziğinden esinler var. Atıflar da var bu arada bu, bu fizikçilere. Rayman uzayları geometrisi çokluğun temel bir bileşenidir Bu matematiksel bir teori. Var da var. Bilinen bir sürü isim var. Ama bence en çok yakalayabileceğimiz, en böyle doğrudan bizi kitabın kavrayışına yaklaştırabilecek olan şey bu. Açık sistemler. Kaos ve karmaşık. Kaostan düzene diye bir kitap var. Türkçe'ye de çevrildi ama bence çevirisi çok kötü. Onun İngilizcesi From Chaos to Order gibi basit bir şey miydi? Hatırlıyor musun Emre? Tamam. Dert değil. Kaostan düzene kimin kimin diye? Ilya Prigogine. Ilya Prigogine? Stengers. Hah, evet. Isabelle Stengers. Isabelle Stengers de Deleuze'un da öğrencisi bu arada. Yani doğrudan dersinden almış bir öğrencisi. Kaostan düzene diye bir kitap da yazmışlar. Kaostan düzeyde aslında bize bu mantığın fiziğin temel mantığı olması gerektiğini anlatıyor. Yani ne demek kaos? Kaos bir sisteme dinamizmini veren böyle kımıl kımıl enerjik bir çorba. Öyle düşünüyorum. Tamam mı? Kaos deriz de vürtel kavramıyla karşılanır. Ama kaos eder bazen doğrudan. İşte felsefe nedir de kaos vürtel. Dedim mi? kavramların esinine çok önemli değil diye. Kaos eşittir vürtel. Vürtel kavramı bu. İşe yaramadığını bildiğim halde alışkanlıklarımı sürdürmem gerçekten takdire şahit. Bu her tür cisimsel oluşumun, her tür oluşumun, hatta cisimsel olması şarttır. Her tür gerçek oluşumun, edimsel oluşumun etrafını kuşatan enerjik bir alan. Siz diyor buna dönüyoruz daha sonra. Ölümle. Başka bir sürü isim verebilirsiniz. Tutarlık düzlemi de deniyor. Bakın bunların hepsi aynı kavramlar. Başka bir yerde içkinlik düzlemi de deniyor. Bir sürü şey olabilir. Algı da denir. Algı da, algı da çünkü katil. Algıyı katilçin, algıyı düzenleme biçimimiz bir... Kaos'tan düzene seyri. Değil mi? Beden bir şu şey algılıyor. Sonsuz küçük şeyleri algılıyorum şu anda ama burada bir kısmını geride bırakarak o algıya bir düzen veriyorum. Algı da kaos. kaos. Dolayısıyla algı da aslında bir demek. Bir yanıyla. Bu sonsuz küçük şeyleri algılıyorum. Bu, onun içinden belli özellikleri seçerek değil mi? Bir seçilim süreci geçirerek bu beynin işleri bu organlarıyla beraber bedenin işlevi aslında. Onun içinden işte bu bir insan bedeni, bu bir insan bedeni, bu bir insan bedeni diyorum. Normalde karmaşık bir ışık ve gölge kaosu var karşımda. Hani algıyı örgütlemesem, sınıflandırmasam, düzenlemesem aslında korkunç bir kaosa maruzum. Ben de şey var Dilem e, bir, birkaç kez maruz kaldı. Neydi? Benim hastalığımın adı neydi? Askerinde hastalığım mıydı? mı yuttum? <gülüyor> <gülüyor> Panik atak var. Panik atak. Hangisi? <gülüyor> Paronoya'dan önceki. Panik atak var bende. Panik atak şeyi olan biri. Dilen otistik çocuklarla çalışıyor. Onlar da daha temelli bir şey aslında. Hepimizin olan bir şekilde sürdürülebildiği kalabalıklara girip çıkma, ses ve ışıklara maruz kalma oyununda zaman zaman aksar. Çünkü o kaos bir süre sonra örgütlenemez, düzenlenemez hale gelir panik ataklığı için. Ve hani bedeni geçegen bir zarara kabul edersek bir anda seçemez hale gelir. Onun içinden geçecek şeydir Yani hepsi üstüne üstüne gelir ve bir anda kalp krizi şeyleri, semptomları kendi içine kapanma eğilimi ...geri çekilme eğilimi yaşarsınız. O stik çocuklarda çok yoğun. Evet. Eplepsi'de de, de aynı Ep şifre ...kriz geçirme çoğunlar. Aynen öyle. Dolayısıyla beden bunları düzenler... ...ama her zaman bu konuda başarılı diye Onu söylemeye çalışıyorum. Kaos her zaman bizim çevremizde. Bakın bir virtüel bir alan olarak orada dolaşıyor. Bu bir. İkincisi... ...bir virtüelden... ...yani kaosan düzene gidiyoruz. Kitabın kapağının kullanarak size... ...bakın nasıl numaralar yapıyorum... <gülüyor> Ondan bir düzene gidiyoruz ya. Yani. Bu düzen illaki o şekilde olmak zor değil. Sanat ne yapar? Bizim işte ben siz insan bedeninde algılıyorum. İşte az önce gördük o çarpık çarpık. <gülüyor> de. Onu farklı şekilde de düzenleyebilirim. Yani bu kaostan farklı düzenler yaratabilirim her zaman. Bunu sanat aracıyla yapabilirim. Devrim aracıyla yapabilirim. O kaosu, kaosun kendisini de değiştirmeye götüren bir şekilde farklı şekillerde düzenlemek her zaman için mümkün. Daha basit bir örnek vereyim. Dünyayı benim algılamamla, yani benim gözümden bu ışık ve gölge oyunu algılamakla makinenin gözünden, örneğin bu kameranın gözünden algılamak aynı şey değil. Bir ara birim var ki size onu çeviriyor. Sanki siz de böyle algılardınız dermişçesine değil mi? Zoom'dan ya da işte kameradan çekip bir şey izlerken önünüze anlamlı görüntüler, sizin anlam anlamlı ifade eden görüntüler götürüyor. Ama makinenin kendisi bunu şu anda sıfır ve bitlerle koplanmış bir elektriksel alan olarak algılıyor. Bir etnik alan onun için. Burada böyle şekiller mekiller yok. Birler ve sıfırların devasa bir kümesi var. Yani koplama dillerinin yükseldiği oranda farklı farklı koplarla karşılık gelir ama en temelde donanım seviyesinde konuşursak birler ve sıfırlar var şu an o göz için. Ya sonra, o burayı bizim gibi adılamıyor. Demeye çalıştığım şey kaostan düzene geçmek tek yönlü ve tek biçimli bir şey değil. Bir sürü biçimde kaostan düzene, farklı düzenlere geçilebilir. bir aynı kaostan farklı düzenler tesis edilebilir. Sanat dediğim gibi bu işi görür. Söylemeye çalıştığım şey şu, felsefede bu işi görür. Hepimizin ortalama bir algısı var. Azın orta olması. Bir sebebi var çünkü sıkıcı. Yani hayat kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Yani bu şekilde arabalara çarpmıyoruz. Arabayı yola bulak Işıkları doğru okuyoruz eğer bir renk körlüğü yoksa, değil mi? Bunlar önemli şeyler. Yani hayat kurtar, hayatta kalmamızı sağlayan şeyler. Ama Nietzsche'nin de dediği gibi bunlar hiç avam şeyler. Yani o ortalama gerçekten ortama, avam bunlar. Mesela sanat gördüğü zaman işte başka şeyler görüyor. O zaman yeniliğin yeni yaratılması söz konusu oluyor. Felsefe gördüğü zaman farklı şeyler görüyor. O zaman yeni bir şeyler yaratıyor. O aynı ağır kaosun içerisinde. Çok üzerine durdum ama bu bununla ilgili. Farklı yerlerde bir şeyler nasıl oluşur? Ve bu oluşumlar arasındaki farkları belirleyen şeyler nelerdir? Bununla ilgili. Yani her durumda ahlakın ceolojisi kaosun düzene geçmekle ilgili. Düzenin bozulması ve yeni düzenlerin oluşması ihtimaliyle ilgili dolayısıyla. Güzel. Şimdi bu bölüm bir nazire de içeriyor. Başlı itibariyle. Yine Nietzsche ile oynuyorlar. Nietzsche'ye oyuncak etmişler kendilerine. Nietzsche şöyle bir kitap yazıyor. Türkçesi de gayet güzel bir şekilde bir sürü farklı yayınlarından çıktı. Ahlakın soykütüğü diye çevirdik sanırım. Soybilimi de diyorlar. Buradaki kelime geneoloji. Geneologi. Bu biliyorsunuz, bu konuda çok esinlendiği bir kitap aynı zamanda. Ahlakın soy veya geneolojisi şimdi genel çağrışım yapsın diye aslında şeyin nazire nesnesi olarak kullanılıyor. Ahlakın geneolojisini önce ortaklıktan bahsedeyim. Çok kabaca bahsedeceğim, hiç anlatacak değilim size değil. Yani şu önemli değil yani. Biz kısmını anlatayım. Ahlakın soy İyi ve kötü yargılarıyla, bir şey iyidir veya kötüdür yargısıyla, çok temel basitçe, belli tutum ve davranışların ilişkilendirme biçimlerinin tarihini yapıyor. Tamam mı? Sonra kütüklediği şey bu. Belli bir ahlaki yargı, yani bir şeyin iyi olduğunu, bir şeyin kötü olduğunu söyleme biçimiyle bunları söyleyenlerin toplumsallığı arasındaki bağlantıları inceliyor. Tamam Çok kaba bir şey. Özetle ama özetle bu. Mesela nasıl? Diyor ki, içeride. Antik Yunan'a bakıyoruz. Bunlar öç almayı iyi olarak koplamışlar. Tamam mı? Bunlar savaşmayı, öldürmeyi iyi olarak koplamışlar. Savaşçılık yüceltilen erkeksi deriz. yüceltilen bir Erdem. Erdem yani. Öldürmek, öcü almak bir Erdem. Tamam mı? Dolayısıyla bu toplumun içinde bir aslında diyor ki bir soylu ahlakı var. Yani kendi kudretlerini dışarı vurmaya dönük bir ahlak var. O kudretleri gerçekleştirmeye, çoğaltmaya yönelik yaşamı olumlayan Yaşamsal kudretleri, fiziksel sağlığı olunmayan yüce gönüllü bir ahlaki çerçevedir. Artık Okursanız çok da eğlenceli bir kitap bu arada. Yani, ve zor bir kitap bu arada. Yani, çarpıcı anlamında zor. Ama diyor, ne oluyorsa oluyor. Aradaki pasajları atlıyorum. Hristiyanlık diye bir şey geliyor. Diyor ki yer ya, yanağına yani, dön. Bir tane suratına yapıştırsak bir de diğer yanağına dön. İşte komşunu yani, savaş mı? Balçak gönüllü ol. Yoksul ol. Bunlar iyidir. Yani bir yerde iyi olan şeylere bakın. Burada iyi olan şeylere bakın. İşte diyor ki niçeride. Burada artık kudretleri kendi üzerine, yani gücün iktidarının kendi üzerine döndüğü. Gücün dışarı açılmak yerine bir içsellik, bir suçluluk duygusu. Neden komşunu sev? Çünkü ona karşı suçlusun. Neden yoksul ol? Çünkü zenginlik seneye günahkar yapıyor. Değil mi? Bu aynı zamanda köyleri köle tutmanın da değil mi? Felsefesi ya da dünya görüş. Dolayısıyla burada da aslında bir tür köle ahlakı var. Yani burada nasıl bir soylü ahlakı varsa Hristiyanlıktan itibaren de karşımıza bir köle ahlakı çıkıyor. Kölenin kendi kendini tatmin etmesi bir tür gönüllü kulluk rejimi aslında. Hristiyanlığı. Yani Nietzsche'nin kullanmadığı bir termineci daha iledersin. Dolayısıyla bakın burada iki şey önemli. Nietzsche'nin önemli söylediği şey şu. Birincisi olumsallık boyutu. Ahlaki kıtalar arasındaki değişim yani soyludan köleliğe, köleliğin farklı biçimler arasındaki değişimler falan yorumlu ilişkiler arz etmeye, ahlaki bir öz yok. Şimdi bizim için çok önemli bir tartışma gelebilir ama o zaman çok önemli bir tartışma gelebilir. Çünkü Nietzsche'nin dönemindeki ahlak teorisyenleri ahlakın kökeni üzerine düşünüyorlar. Ahlakı temellendirecek köken nerede? İşte insan davranışında mı? insan doğasında mı? Toplumsallığın kendisinde mi? Değil mi? Farklı farklı formülasyonlar var. Nietzsche diyor ki hayır, böyle bir köken yok, soykütüp kökene karşıtı. Soykütüp gönderi kökenleri keşfetmekle ilgili değil karşılaşmaları, tesadüfleri keşfetmekle ilgili. Yani Sokratik bir bilgelik, Antik da olmasaydı, Antikünan'ın kalbindeki köleliktir Sokrates. Ki, Halislam'da göre çok masumdur ama bu kölelik oluşmasa, bu köleliğin Platoncu versiyonları, Platoncu versiyonları oluşmasa, Hristiyanlık denilen İsa'cılarla, Paulus'la bu felsefi gelini tesadüf etmese Hristiyanlık da olmaz. Yani Hristiyanlık öyle dinler tarihini iddia ettiği gibi gökten Allah'ın tebliğiyle inmiş bir din değil. Onun yerine coğrafi ve tarihsel bir dizi tesadüfünün, rastlaşmanın olumsal bir neticesi. Başka türlü de olabilir. De tarih. Ama böyle olmuş. Olumsallık temel bir boyut. Yani o, şöyle ne diyelim? Katıldıkları diyelim. Olumsallık. Tesadüf. İşte dediğim gibi içkinlik. Kökenleri aramıyoruz. Köken düşmanlığı. Çok zorlamayacağım. Hemen geçeceğim burayı. Fakat neden soykütük kelimesini, yani jeneoloji kelimesini jeolojiyle değiştiriyorlar? Burada bir trik var. Şimdi birincisinin içe kök sap üzerine küçük bir eleştiri gördük. Neydi o? Ya tamam fragmente etmek iyi güzel de bizi hala öznel bir gerçeklik temsili fikrinden uzaklaştırmıyor o kadar. Hani kurşun atıyor, patlıyor, çok da ses getiriyor ama tam şeyi aşamıyor. Hani hala temel kök kitapla değil mi Nietzsche'nin eseri arasında böyle bir mesafe düşündüğümüz kadar açık değil. Şimdi buradaki mesele ne? Buradaki meselesi aslında benzer ama farklı bir düzeydeki bir mesele Soykütük ne diyelim ona geniş bir tarihsel belliği tarıyor. Yani soykütüğün belli bin yıllara yayılan bir bellik. Bin yılları incelemek iyi bir, kötü bir şeydir yargısıyla alakasız bir şeyden bahsediyorum. Nietzsche için bu soykütünü ifade ettiği şey insanlığın geniş tarihsel belleği. Tamam mı? Dolayısıyla bir merkez var orada. Yani o tarihsel belleğin içinde büyük bir merkez bu aslında. Yani şu anda yapıp etmemelerimiz, dini veya dinsiz inançlarımız, ahlaki veya etik kaygılarımızın hepsi bu tarihsel bellek ilişkisine göre ölçülebilir. Gerçekten de deneyin ölçebilirsiniz. Yani kendinizdeki köleci olanla soyucu olanları ayırt edebilirsiniz etrafınızda. Ya şey, kültürel evreninizdeki. Neyse. Fakat onlar bunu istemiyorlar. Diyorlar ki jeoloji ve köksapta anti ise anti soykütk ise bunun sebebi jeolojinin kısa zamanlı kısa dönemli bellekle çalışması. Yani bir şeyin merkezi olmaktan ziyade anlık birikimlerle oluşan ve kaybolup gider. Yeniden başka bir şey transforme olan bir bellek olması. Unutuşu aslında bir şeyin bütün hissediği unutmak ya. Burada unutuş artık temel hale geliyor. Unutmak. Unutarak jeolojisi aslında böyle bir şeydir. Birazcık daha hani kelime anlamlarına doğru çekilin. Mesela jeoloji nedir? Geolojideki bellekler nelerdir? Bir anda bin yıllık süreçler vardır ama bir depremle toz olup gider. Anlatabiliyor muyum? Berlek düşündüğünüz kadar orada sağlam kalıcı bir şey değil. Bir depreme bakar, bir tsunami'ye bakar değil mi? Binalar inşa edersiniz. Milyar dolarlar döktük şu İstanbul'a değil mi? Tilyon, dolarlar döktük artık. Ken trilyonlardır yıllardır. Bakın İstanbul depremi geride ne bırakacak? Bu bellek ne kadar bize şu anda güçlü gibi görünse de hiç değil. Mekan çalışanlar, mekan bellek üzere çalışanlar hepsi bunu bilir. Mekandaki bellek hiç de öyle kalıcı bir şey değil. Yani bunu bilmiyorlarsa kötü çalışırlardır. Bu Dolayısıyla jeolojik anlamıyla bellek tutarsız kısa dönemli bir bellektir. Her an unutulabilir. Ama tek mesele de bu zaten. ...o belliği kısa dönemlerle hale getirmek... ...tesadüf, ama olumsallık, tesadüf... ...içkinlik, köken düşmanlığı hepsini koruyoruz. Yine tesadüflerden bahsedeceğiz. Yani birazdan göreceksiniz. Ama bunların hepsi... ...çok kısa dönem. Kısa dönemden kastım insan yaşamıyla... ...kayaslamayın ne olur? Yani, kozmik tarih içerisinde kısa dönem Göz açıp kapaklar şeyleri. Mesela bin yıllar içerisinde alpler oluştu değil mi? Belki yüz bin yıllar içerisinde, milyon yıllar içerisinde. Ama... Bir gün yeryüzü güneşin için kaybolup gidecek. evren için çok komik anlar bunlar. Onu kastediyorum. 13.6 on, on milyar mıydı? 14.6 milyar yılın içerisinde birkaç milyon yıldan bahsediyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize önemli saymaya devam edin tabii. Tamam. bu Bununla en azından başlığı hallettik. Arkadaşlar zor bir bölüm. Yani hiç öyle şey yapmayın. Başlığı halletmesi bile bakın ne kadar. uzun Şimdi burada... Temel kavramımız tabakalaşma veya stafikasyon. Ahlakın jeolojisi yaylası tabakalaşma fenomeni üzerine. Tabakalaşma ne? Çizdik değişim ve istikrar kutupları diye. Tabakalaşma tam da istikrar demek. Bir şeyin istikrar kazanması onun tabakalaşması işte sabitlenmesi, görece. Bunlar hepsi görelim. Ama daha ziyade istikrara tekrar ediyor. Ahlakın jeolojisi istikrarı daha fazla inceliyor değişimlerse. Değişimi göz ardı etmek için görecez zaten ayrımları. Ama temel kavramımız tabakalaşma ve tabakalaşma nasıl meydana geliyor? Hangi tür düzenlemelerde, hangi tür biçimler altında tabakalaşmalar meydana geliyor? Bunların manasını, nasıl meydana geliyorlar? Tabakalaşma ne demek? Şimdi burada burası çok eğlenceli şeyler içeriyor. En eğlencelerinden en başında olanını söyleyeyim size. Profesör Challenger diye bir karakterle açılıyor ile Arası da ziyaret ediyoruz kendisini. Dönesli Galatleri Profesör Challenger'ın ağzından konuşuyorlar. Yani o Söyleyecekleri şeyleri bazen ona söyletiyorlar. Challenger bildiğimiz Artık Konan Doylu'nun bir karakteri. Neydi? Neyle biliyoruz Artık Konan Doylu'nun? Haşerle konuşuyor. Şey. Benim bu hafızamla ben zeminler veriyorum ve gerçekten iyi. Benim de işte aslında böyle köksapsal bir insan olduğum için böyle kısa dönemde hafızam çalışıyor. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Tamam onun Kayıp Dünya Lost World diye bir kitabı varmış. Türkçesi var mı bilmiyorum. Onun bir karakteri başka yerlerde de kullanmış Challenger'ı. Challenger'ı konuşturuyorlar. Challenger tıpkı benim size verdiğim gibi bir seminer veriyor gerçekten. Bir sürü şeyden bahsediyor. Benim de size birazdan bahsedeceğim gibi. Kitabın bahsettiği gibi. Bir bahsediyor kayaçlardan bahsediyor. Bir bahsediyor biyolojik varlıklardan bahsediyor. Canlardan bahsediyor. Bir bahsediyor dilden birden bahsediyor. Ortada karman çoğunları kimse kalmıyor şeyde. Din, o dinler kimse kalmıyor. Çelenciz'in bir uzmanlığı yok. Kendi kendini yetiştirmiş, kendi kendine uzmanlık vahmetmiş bir falan diye karakterize ediliyor. Dezugat ve birazcık onu kendilerinin karikatürü ve hoşlandıkları bir karikatür olarak çiziyorlar. Yani şunu demeye çalışıyor. Bakın biz fizikten, bilimden, jeolojiden, antropolojiden, bir sürü şeyden bahsedeceğiz size. Hiçbirinde uzmanlık iddiamız yok. Biz bunun hiçbirinde uzman da değiliz. Yani i̇ddiamız bu değil. Biz burada bir şeyleri karıştırıyoruz. Kurcalıyoruz ve sıkıcı olabilir kafanız karışabilir. Bunların hepsi doğal. Yani Challenger'la bir tür böyle bir ne diyelim özdeşleşmeleri var. Hadi öyle olsun. Şimdi orada bir kukla tiyatrosu oynatıyor. Bir nokta geliyor Challenger. 19. yüzyılda bir sürü figür çağırıyor ama ben ikisini öne çıkaracağım. Bunlar bizim iki kutbumuz oluyor aynı zamanda. Geoffrey Geoffroy Saint Hilaire. Diğeri de George Cuvier. İsimleri çok önemli. Yerliğe bakarsanız bulursunuz zaten. Tepsiyetlikleri şey önemli. Cuvier diyor ki Herhangi bir nesnede istikrar önceden var olur. Yani nesnenin kendisinden önceden bir istikrar vardır. Önceden bir form, aşkın bir ideal gibi. Ve her bir türün, yani burada canlı türlerinden bahsediyor bir biyolog kendisi. Her bir türün bireyi, bireysel üyesi bu önceden var olan istikrar, harmoni de diyebilirsin hiç fark etmez. İstikrar tarafından biçimlendirilir. Dolayısıyla biçimlerin kendisi ebedi türlere tekabül eder türleşmenin içerisindeki bireyler ise bu ebedi özler tarafından biçimlendirilen geçici varlıklardır. Yani burası ne kutbu? İdealist kutup diyelim onu tamam mı? Kuviyer tam tersini savunuyor. Kuviyer de diyor ki pardon bunu ya ben niye böyle yaptım ya tersi anlamadım. Siz özür dilerim. İdealizm kutbunun adı Kuviyer. Dezogatların yakın olduğu Jofre kutbuysa temelde şunu söylüyor. İstikrarın kendisi bir takım üretken ya da genetik genelik süreçlerin neticesi olmak zorunda ve ayrıca da gelip geçicidir. Tıpkı bireysel üyeleri gibi bir türün bireysel üyeleri nasıl geçip geçici ise gelip geçiciyse, türün kendisi de tesadüfi olumsal ne ve gelip geçicidir. Dolayısıyla burası da Materyazim Kutbu diyelim şimdilik ya da içkinlik kutbu. Buna da aşkınlık kutbu da diyebiliriz. Ya bakın her yerde süreklilik Burada süreksizlik ve süreklilik arasındaki kavga'yı tanıklık ediyoruz. Süreklilik ve süreksizlik bu temel bir tema. Hep form ve madde arasındaki bağlantı, geçiş ona birbirine ayrı ontolojik gerçeklikler mi yoksa birbirinin neticesi olan birbirini sürekli yer değiştiren oluşumlar aynı dünyanın içkindi içinde mi tasavvüt edilmesi gereken şeyler. Şimdi diyorlar ki işte bu keşfin hemen sonrasında sadece öncesinde de olabilir. Diyor ki yeryüzü bu yersiz yursuzlaştırılmış böyle kavramlara bakacağız. Devasa, büyük molekül bir bedensiz organ. Organsız beden. Organsız bedendir. Ne demek? Organsız beden şu demek. Az önce bizim kaos dediğimiz şeyle organsız beden özdeş arkadaşlar. Aynı kavram. Böyle açıklayınca ne kadar rahat oluyor değil mi? Organsız bedenlerin insan kafasını şey yapıyor. Organsız beden kaos demek, bir şey demek değil. Adının bu kadar şey olmasını, böyle tuhaf tuhaf olmasını önemsemeyin. Organsız beden biçimsiz madde kaos. Madde tamamen akışkan hale geldi, biçimlerin tamamen silindiği, gerçek anlamda edimsel olanı önceleyen potansiyeller sahası demek. Yenilikler alanı demek. Kuvvetler alanları ne demek istiyorsunuz? O demek ama her şekilde edimsel olanın düzene kavuşmasının koşulları demek. Edimsel olan her şey belli bir kaostan oluşur. Belli bir kaosun içinden doğar. var. Tamam. Vürtel bunların hep aynı şey vürtel. Bakın organlı beden vürtel. Starlık düzeyi dediğim gibi bunun kavramlar aynı kavramlar düzeyleri görecek farklı aynı ismin aynı kavram için farklı isimler. Şimdi bizim burada zamanımızda daralırken ikili reklamlamadan hafifçe bahsedeyim. Çünkü haftaya da devam edeceğiz zaten. Bu arada bu 40 sayfalık bir yayla. Çok kısa bir yayla aşağıda ve mi? 40 sayfaya değil mi, sayfayı, değil mi? Aşağıda. Evet aşağıda. Yani bir yerlerin içindeki en kısa yayla ama en fazla vaktimizi çalacak yayla olmasının bir sebebi var. O da bu. Diyor ki ondan sonra Vagman her şey her zaman için ikilidir. Double'dur yani. Her şey ikilidir. Buradaki ikili double. Başka bir şey değil. ...canınızı çektirecek kadar bahsedeceğim bundan... ...haftaya bu neydi diye kuşa kuşa öğrenmeye geldiniz. <gülüyor> Şimdi bakın... şu lobster'ı görüyorsunuz değil mi? Yani ıslakoz. Şimdi diyor ki... ...Tanrı bir... ...ıslakozdur. Ya bence bir yeryanların en jenerik... ...ifadelerinden biri. Tanrı bir ıslakozdur. <gülüyor> Şimdi o gittik ya... Bin, bin, ...milat önce 10 bin yılına gittik. Hinduizm'in... ...Yahudilikten, yaratılıştan bahsettik. Şimdi... Tanrı kelimesini burada Spinoza gibi oyun oynuyoruz. Yani bu daha ateş bir spinoza, şüphesiz, daha komik bir spinoza. Tanrı veya doğa dermiş gibi biz de Tanrı veya ıstakoz diyoruz. <gülüyor> İkili kıskaç. İkili kıskaç ne? Haftaya değişeceğim bu konuyu. Ağzına suyu aksın sadece şimdilik. Şimdi dedi ki her şeyin arkasında bir virtüellite var. Virtüellik var, kaos var. Şimdi her şeyin bir şeyin oluşumu artık her şey demiyorum de bir şeyin oluşumu gözügatlere göre her tür düzeyde şöyle işliyor. Kaostan, bel, kaostan yani kaos neydi? Biçim almamış maddelerin akışı. Tamam mı? Parçacık akışı falan da diyorlar. Particle flux. Şimdi bu kaostan bir şeyler seçilmeli. Bir seçilim süreci var. Bir birikim, bir tortulaşma seçilim, birikim. Tortullaşma. Birileri seçmiyor bu arada. Verdikleri örneği hemen vereyim. Mesela nehir akmakta olduğu yatağının etrafındaki işte lav kayaçlarından, mag magmatik kayaçlardan parçalar kopartıyor. Bakalım. Orada o parçalar kaosa dahil oluyor artık. Değil mi? Bir akışkanlık kazanıyor. Artık daha önceden sahip oldukları biçimlere sahip değiller. Akıp gitmekte olan Değil mi? Parçacık akışları hepsi. Nehrin içinde akıp gidiyorlar. Seçilim ne burada? Seçilim burada yer çekimi. Yani yer çekimi kuvveti parçacıkları Beyler Aradık'taki kütleler halinde biriktiriyor yavaş yavaş aşağıda. Dolayısıyla bir şeyler seçiliyor. Seçilen şeyler bu kütlelerine göre seçildikleri için üst üste birikerek bir türlü bir tortu oluşturuyorlar. Nehrin yatağında. Nehrin yatan dibinde. Tortu. Yani tort Akan o mag magmatik materyallerden, maddelerden Tortulanmış biçimde tözler oluşuyor. Töz, tortu burada. Töz ne biçim alıyorlar yani? Kendi kütlelerine göre, yer çekimler, etkilenme derecelerine göre nehir yatağının altında birikiyorlar. Belli bir biçim alıyorlar, görüntü bir biçim. Bu birinci eklendirme. Virtüel maddeden biçim almış tözlere giden. Tamam mı? Haftaya edeceğimiz için çok hızlı geçiyorum. Bu birinci eklenme. Buna içerik diyorlar. Nereden geldiğini göreceğim. Ya da söyleyeyim, yamıslev diye bir dil bilincinden geliyor. O da heretik bir dil bilinci. Bu birinci eklenme. Yani şeyin bizim ıstakostanının ilk kıskacı bu. Virtüelden bir şeyler seçen bir süreç. Bir şeyleri seçip onu belli bir şekilde örgütleyen, belli bir istatistiksel düzen kazanmasını sağlayan bir süreç. Tortul ve kayaç mantığının yerine buradaki mesela proteinleri koymuş. Protein ilkel çorbasından RNA zincirlerinin oluşumu tamam mı? Belli şeyler reyna olarak bir araya geliyor. Birinci eklemlenme bu. Farklı dil içinde de yani dil bilimi içinde de ne anlama geldiğini göreceğiz. İkinci eklemlenme ne? Şimdi burada içerik olarak fiziksel katmandan bahsedersek bir tür değil mi, bir tortu oluştu. Tortu tabakası altta. Şimdi ne olacak? Bu tortu tabakasının kendisi nehir yatağının basıncı altında değil mi? Nehir üstünde su kütlesi var. Aşağı doğru basınç oluşturuyor. Bu basınç belli bir kuvvet eşiğini açtığı zaman aşağıda bu alttaki malzemenin kendi içeriğinden kaynaklı bir kimyasal süreç tetikleyecek. Buna kireçlenme deniyor. İngilizcesine şimdi bakarım ya dönemi önemli değil. Bu kimyasal süreç neticesinde bir form yani bir biçim bu görece daha akışkan olan yani istatistiksel bir düzen kazanmış ama henüz ne diyeyim, kaya gibi sert olmayan şeyi kayaya dönüştürüyor. Yani tortul kayaç deniyor bunlarda bakın. Size hemen örneklerini göstereyim. Yani ol, olmuş süreci göstereyim. Hafta dediğim gibi bunu değişeceğim. Bunu hafta geçtiğimiz için şu anlık pas geçiyorum. Bakın bu bir lav kayacı. tamam mı? Bu işte atıyorum. Bir yanardan etrafında oluşan bir kayaç. Bakın tek renkli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Aşağı yukarı homojen bir yapı gösteriyor. Mesela buradan bir nehir geçseydi bundan bir bak rüzgar aşındırmış zaten. O aşındırmış şeylerin nehre gittiğini hayal edin mesela. Tamam mı? Et attık yine. yine Sonra bu da işte tortul kayaç. O malzemenin farklı ağırlık kazanmış unsurlarının farklı ka tabaka katmanlar halinde birikerek bir tortul kayaç tabakası oluşturduğunu görüyoruz Bunların her bir layer kat katman farklı ağırlıktaki parçacıklara tekabül ediyor. Yani o bahsettiğim ikinci kıskaç da bu. İkinci kıskaç da eklendiği zaman birikip sıkıştığı zaman böyle bir kayaç elde ediyoruz. İkili kıskaç bu. Bir anda içerik var. İçeriğin maddeleri ayıklanıyor, seçiliyor. Onlara belli bir istatistikî düzen dahilinde bir biçim kazandırılıyor. Bu birinci kıskaç içerik oluşuyor. Sonra bu içerik üzerinde farklı kuvvetler çalışarak onu daha sabit, daha istikrarlı bir nesneye dönüştürüyor. Böylece elimizde tortul kaya oluşuyor. Tortul kayaç oluşuyor. Bu da ikinci kıskaç veya ifade. Bu kadar bu haftalık. Yani tadı kalsın haftaya sürecin orta terimlerine. İşte bu tabaka, alt tabaka, yüzey tabaka işte ne dersek üst tabaka mı, alt tabaka Bir sürü alt var Haftaya bunu deşeceğiz Var mı bir sonuç kapatmadan önce Ya da kafanıza takılar, eklemek istediğiniz bir şey Zaman daraldığı için Biraz koşmuş olabiliriz Ama bence bu dönem hiç En zor ve en keyifli dönem hiç Aynı anda Çünkü bu bir kere anlaşıldığı zaman Binyayla'nın kilidi çözülmüş gibi oluyor Büyük oranda Her yerde bu ikili kıskaçları göreceğiz eklemlenmenin iki biçimini ifade ve içe eklemlenme tarzlarının nasıl da biyolojik olandan işte dil bilimsel olana geçişi sağladığını bu biçimler arasındaki farklılaşmaların varlıklar arasındaki farklılaşmaya sağladığını göreceğiz. O yüzden hani acele etmeyin. Bence 40 sayfadır gerçekten de okuyabilirsiniz kendinizde. Haftaya bu, bunun ara terimlerini deşerek bu ara terimlerin birbiriyle eklemlenme biçimlerini deşerek bir miaya en büyük terminolojik Yeniliklerini aslında bir felsefeye getirdiği yenilikleri. Görmüş olacağız. O zaman soru yok galiba değil mi Zoom'da da? Herkes tatmin mi? Herkes bir iyi hissediyor mu kendini? Yani ne güzel felsefe düşünce falan derken şimdi kıskaçlar, ıstakozlar, tanrılar niye böyle şeyler konuştuk demiyorsunuz değil mi? Tamam halde çok teşekkür ederim katıldığınız için.